0: Sermón 10, El Testimonio del Espíritu, Primera Parte, Romanos 8 y 16, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas personas vanidosas, sin comprender lo que dicen ni lo que afirman, han torcido el sentido de este pasaje de las Escrituras, con gran pérdida y peligro de sus almas? ¿Cuántos han tomado la voz de su imaginación como el testimonio del Espíritu de Dios?, creyendo vanamente que eran los hijos de Dios al mismo tiempo que hacían las obras del demonio. Estos son verdaderos fanáticos en el más completo sentido de la palabra. ¿Qué trabajo cuesta convencerlos cuando están aferrados en este abominable error? Consideran todos los esfuerzos que se hagan para sacarlos de su error como tentaciones del demonio que lucha contra Dios. Ese ardor y vehemencia de espíritu que se complacen en llamar contender ardientemente por la fe, los afirma en su convicción a tal grado que podemos decir, para los hombres es imposible, ¿quién puede sorprenderse, entonces, de que muchas personas sensatas al ver los terribles efectos de este engaño, procurando mantenerse a la mayor distancia posible de él, caigan algunas veces en el error opuesto, si no pueden aceptar a los que dicen tener este testimonio, viendo que otros se han equivocado tan lamentablemente, que califican de fanáticos a todos los que usan estas palabras, que han sido tan abusadas, Sí, si ellos dudan que el testimonio que mencionamos aquí sea el privilegio de los cristianos ordinarios y no uno de esos dones extraordinarios que ellos suponen pertenecieron únicamente a la era apostólica, pero estamos obligados a aceptar uno u otro de estos extremos, no podemos tomar un término medio y caminar a una distancia conveniente de ese espíritu de error y fanatismo, sin negar, por otra parte, que existe ese don de Dios y sin renunciar al privilegio de ser sus hijos, ciertamente, podemos, con este fin, consideremos en la presencia y en el temor de Dios, primero, ¿cuál es el testimonio de nuestro espíritu? ¿Cuál es el testimonio del Espíritu de Dios? ¿Y cómo es que él da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios? Segundo, ¿cómo este testimonio unido del Espíritu de Dios y nuestro espíritu puede distinguir clara y sólidamente, entre la presunción de una mente natural y el engaño del diablo? Consideremos primero, que es el testimonio de nuestro espíritu. Antes de pasar adelante, quisiera decir a todos aquellos que confunden el testimonio del Espíritu de Dios con el testimonio racional de nuestro espíritu que en este texto, lejos de referirse el apóstol solamente al testimonio de nuestro Espíritu, usa tal lenguaje, que parece no mencionarlo siquiera, sino concretarse al testimonio del Espíritu de Dios. El texto puede entenderse en el original como sigue, el apóstol acaba de decir en el versículo anterior, Habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre e inmediatamente añade, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios, la preposición griega sin, que indica dar testimonio juntamente, denota solo igualdad de tiempo, en el mismo momento en que clamamos a Padre, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, pero, tomando en consideración muchos textos y la experiencia de todos los verdaderos cristianos, no pretendo negar que todos los creyentes tengan el testimonio del Espíritu de Dios, además del de su propio Espíritu, de que son hijos de Dios. Respecto a esto último, el fundamento descansa en los numerosos textos de la Escritura que describen las señales de los hijos de Dios tan claramente que aún el que corre puede leerlos. Estos también han sido reunidos y presentados con toda su fuerza por muchos escritores, tanto antiguos como modernos. Si alguien necesita más luz, puede recibirla estudiando la palabra de Dios, meditando en ella delante de Dios, en secreto, y conversando con aquellos que tienen más experiencia, además, utilizando la razón y el entendimiento que Dios le ha dado y que la religión no debe extinguir sino perfeccionar, de acuerdo con la palabra del apóstol, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cualquier persona puede saber si es hijo de Dios aplicándose estas señales de las Escrituras. De esta manera, si sabe, primero, que los que son guiados por el Espíritu de Dios a una vida santa y piadosa, estos son hijos de Dios, de lo que tiene el testimonio infalible de las Escrituras. En segundo lugar, si es guiado por el Espíritu de Dios llegará fácilmente a la conclusión, por lo tanto, yo soy un hijo de Dios todas las claras declaraciones de San Juan, en su primera epístola, están de acuerdo con lo que hemos dicho y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, es decir, que en verdad somos hijos de Dios. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él, es decir, en que nos amamos los unos a los otros, no de lengua, sino de hecho y en realidad, en esto conocemos que permanecemos en él en que nos ha dado de su Espíritu, de amor, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu, de obediencia, que nos ha dado, es muy probable que, del principio del mundo hasta nuestros días, no haya existido Hijo de Dios más avanzado en la gracia y conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Juan cuando escribió estas palabras y que aquellos padres en Cristo a quienes escribía. Sin embargo, es evidente que tanto el apóstol como aquellas columnas del templo de Dios, estuvieron muy lejos de despreciar las señales que los identificaban como hijos de Dios y que las aplicaban a sus vidas para la confirmación de su fe. Sin embargo, todo esto es únicamente evidencia racional, la evidencia de nuestro espíritu, nuestra razón o entendimiento todo se resuelve así, los que tienen estas señales son hijos de Dios, nosotros tenemos estas señales, luego somos hijos de Dios, pero, ¿cómo sabemos que tenemos estas señales?, esta es una cuestión todavía por resolverse, ¿cómo sabemos que amamos a Dios y a nuestro prójimo y que guardamos sus mandamientos?, fijémonos que la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros y no cómo lo saben otros?, yo le diría al que presentara esta pregunta, como sabes que estás vivo, en buena salud y libre de dolores, no eres inmediatamente consciente de ello, de la misma manera, tu conciencia te puede decir inmediatamente si tu alma está viva delante de Dios, si eres libre de soberbia y gozas de la bendición de un espíritu calmado y humilde, por el mismo medio puedes percibir si amas, te gozas y te deleitas en Dios. En la misma manera puedes cerciorarte si amas a tu prójimo como a ti mismo, si abrigas sentimientos fraternales para todos y si tienes mansedumbre y paciencia. En cuanto a la señal exterior de los hijos de Dios que, de acuerdo con San Juan, son el guardar sus mandamientos, tú sabes en tu propio corazón si, por la gracia de Dios, la posees, tu conciencia te indica de día en día si mencionas el nombre de Dios con tus labios, excepto con seriedad y devoción con reverencia y santo temor, si recuerdas el día de descanso para santificarlo, si honras a tu padre y a tu madre, si tratas a los demás como quisieras que ellos te trataran, si guardas tu cuerpo en santidad y honor, si eres sobrio en tu comida y bebida y si en todo das gloria a Dios, este es, pues, el testimonio de nuestro espíritu, el testimonio de nuestra conciencia que Dios nos ha dado, para que seamos limpios de corazón y santos en nuestra conducta, es la conciencia de haber recibido, por medio del espíritu de adopción, los dones mencionados en la palabra de Dios y que pertenecen a sus hijos adoptivos, un corazón amante de Dios y del género humano, con la fe de un niño en Dios nuestro Padre, sin desear nada sino su comunión, depositando todos nuestros cuidados sobre él abriendo nuestros brazos para recibir a toda la humanidad con sinceridad y amor fraternal, dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano, como Cristo puso su vida por nosotros, la conciencia de que, interiormente, somos conformados por el Espíritu de Dios a la imagen de su Hijo y de que caminamos ante su presencia en justicia, misericordia y verdad, haciendo las cosas que son agradables ante su presencia, pero, qué testimonio es ese que se añade y supera a este, como da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es difícil encontrar palabras en el lenguaje humano para explicar lo profundo de Dios, ciertamente, no hay palabras que puedan expresar adecuadamente la experiencia de los hijos de Dios, pero tal vez uno pudiera decir, deseando que alguien, inspirado por Dios, corrija, dulcifique o fortalezca la expresión que el testimonio del Espíritu es una impresión interna en el alma por medio de la cual el Espíritu de Dios directamente da testimonio a mi Espíritu de que yo soy un hijo de Dios, que Jesús me amó y se dio a sí mismo por mí, que todos mis pecados han sido borrados, y que, aún yo mismo, estoy reconciliado con Dios, que este testimonio del Espíritu de Dios debe, como es natural, anteceder al testimonio de nuestro Espíritu se desprende de la siguiente consideración. Debemos ser santos en nuestro corazón y en nuestra vida antes de que podamos ser conscientes de que lo somos, antes de que podamos tener el testimonio de nuestro espíritu de que somos santos en nuestro interior y en nuestro exterior. Pero debemos amar a Dios antes de que podamos ser santos, esta es la raíz de toda santidad. Pero no podemos amar a Dios hasta que sepamos que Él nos ama a nosotros, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero y no podemos conocer su amor perdonador hacia nosotros hasta que su Espíritu lo testifique a nuestro Espíritu, puesto que el testimonio del Espíritu al amor de Dios y a toda santidad, debe preceder también a nuestra conciencia interior, o sea el testimonio de nuestro Espíritu, cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu de que Dios nos ha amado y dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que el Hijo de Dios nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, entonces, y solo entonces, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero y, por amor de él, amamos también a nuestro hermano, y no podemos menos que ser conscientes de lo que Dios nos ha concedido, sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y que somos de Dios, este es el testimonio de nuestro espíritu y, mientras continuemos amando a Dios y guardando sus mandamientos, continúa uniéndonos con el testimonio del espíritu de dios que somos hijos de dios no se crea de ninguna manera que lo que he dicho hasta ahora excluye la obra del espíritu de dios del testimonio de nuestro espíritu de ninguna manera él no solo obra en nosotros toda buena obra sino que también nos ilumina y nos hace ver que no somos nosotros quienes las llevamos a cabo a esto se refiere san pablo cuando habla de las señales de aquellos que han recibido el espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, por medio de las cuales Dios fortalece el testimonio de nuestra conciencia respecto a nuestra sencillez y sinceridad, y nos permite discernir, con una luz más plena y abundante, que ahora hacemos las cosas que le agradan. Si todavía alguien preguntara, ¿cómo da testimonio el Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? excluyendo absolutamente toda duda y dando pruebas evidentes de que tenemos derecho al título de hijos. Diríamos que la respuesta es tan fácil como clara. Primero, en relación con el testimonio de nuestro espíritu, el alma humana percibe clara e íntimamente cuando ama, se deleita y regocija en Dios, de la misma manera que cuando ama y se deleita en las cosas terrenales, y no puede dudar si ama, se deleita y regocija, como no puede dudar de su existencia. Si esto es cierto, el siguiente silogismo es verdadero, todos los que aman a Dios, y se regocijan y deleitan en él con un gozo puro y un amor obediente, son hijos de Dios, yo amo a Dios, me regocijo y deleito en él luego, soy hijo de Dios un verdadero cristiano no puede dudar que es hijo de Dios, está tan seguro de la primera proposición como de la veracidad de las sagradas escrituras, y de su amor a Dios tiene una prueba interna, evidente en sí misma. De esta manera el testimonio de nuestro espíritu se manifiesta en nuestros corazones con una convicción tan íntima que no deja lugar a la menor duda de que somos hijos de Dios. Yo no pretendo explicar la manera en que el testimonio divino se manifiesta en el corazón. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla, el viento sopla y oigo su sonido, pero yo no puedo decir de dónde viene y a dónde va. Así como nadie sabe lo que anida en el corazón del ser humano sino el espíritu del ser humano, así las cosas de Dios no las conoce nadie, excepto el Espíritu de Dios. Nos consta el hecho, sin embargo, que el Espíritu de Dios da al creyente tal testimonio de su adopción que, mientras permanece en su alma, no puede dudar de su calidad de hijo, así como no puede dudar de la luz del sol mientras está de pie recibiendo el calor de sus rayos. A continuación, Consideremos cómo puede distinguirse clara y fielmente el testimonio del Espíritu de Dios y nuestro espíritu de la suposición de nuestra mente natural y del engaño del diablo. Es importante a los que desean la salvación de Dios, considerarla con la mayor atención para no engañarse a sí mismos. Un error en asunto como este es de fatales consecuencias, tanto más, porque el que lo comete no lo descubre hasta que ya es demasiado tarde para corregirlo. Primero, cómo podemos distinguir este testimonio de la suposición de una mente natural, ciertamente, uno que nunca ha sido convencido de su pecado está siempre listo para halagarse y para pensar de sí mismo, especialmente en asuntos espirituales, más altamente de lo que debe pensar, de la misma manera, no es extraño si uno que se van a gloria de su mente carnal, cuando oye acerca de este privilegio de los verdaderos cristianos, entre los que indudablemente se cuenta él mismo, se persuada a sí mismo, y esto con la mayor facilidad, de que él lo posee, tales ejemplos abundan ahora en el mundo, como han abundado en todas las edades, entonces. ¿Cómo podemos distinguir el testimonio verdadero del Espíritu en nuestro espíritu de esta peligrosa presunción? Mi respuesta es que en las Santas Escrituras hay abundantes marcas y señales que nos ayudan a distinguir entre el testimonio del Espíritu y las presunciones de nuestra mente natural. Ellas describen de la manera más clara las circunstancias que anteceden, que siguen y que acompañan, al verdadero y genuino testimonio del Espíritu de Dios unido al Espíritu del creyente cualquiera que estudie y considere estas señales podrá descubrir la gran diferencia entre el verdadero y el pretendido testimonio del Espíritu, no habrá ningún peligro, yo diría, ninguna posibilidad, de confundir el uno con el otro, por medio de estas señales, quien presume vanamente de poseer el don de Dios puede saber con seguridad, si realmente lo desea, que, hasta ahora, ha vivido bajo un poder engañoso y creído una mentira. Las Escrituras presentan esas marcas que preceden, acompañan y siguen el don, tan claramente, que un poco de reflexión podría convencerle de cualquier duda que pudiera existir en su alma. Por ejemplo, la Escritura describe el arrepentimiento, o la convicción de pecado, como una de las señales que se presentan constantemente antes de recibir el testimonio del perdón. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, para perdón de los pecados. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. De acuerdo con estas palabras, nuestra Iglesia predica constantemente que el arrepentimiento viene antes que el perdón o el testimonio de haber sido perdonado, el perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo Evangelio, Dios Omnipotente, ha prometido el perdón de los pecados de todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se convierten a Él pero para el que no tiene el verdadero testimonio, este arrepentimiento es enteramente extraño, nunca ha conocido un corazón contrito y humillado, el recuerdo de sus pecados, nunca ha sido motivo de aflicción, ni un peso intolerable sobre ellos, al repetir estas palabras nunca siente lo que dice, simplemente quiere agradar a Dios con palabras vacías considerando la falta de la previa obra de Dios en su corazón, tiene mucha razón en creer que solo tiene una sombra y no el verdadero privilegio de los hijos de Dios. Además, las Escrituras describen el nuevo nacimiento como un cambio que debe preceder al testimonio de que somos hijos de Dios, como un cambio grande y poderoso, un cambio de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, como pasar de muerte a vida, una verdadera resurrección de los muertos. El apóstol escribe a los Efesios, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Y añade, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero qué sabe esta persona de que hemos venido hablando acerca de un cambio como este, ignora completamente todo lo relacionado con este asunto, este es un idioma que no puede comprender, dice que siempre ha sido cristiano y no siente necesidad de ningún cambio, pero, si se detuviera a pensar un poco, llegaría a la conclusión de que no ha nacido del Espíritu, que nunca ha conocido a Dios y que ha tomado, equivocadamente, la voz de la naturaleza como la voz de Dios pero aún haciendo a un lado la consideración de lo que haya experimentado o dejado de experimentar, podemos distinguir fácilmente, por sus marcas, a un hijo de Dios de uno que presume serlo, engañándose a sí mismo. Las Escrituras describen el gozo en el Señor que acompaña el testimonio de su Espíritu como un gozo humilde, un gozo que se humilla hasta el polvo de la tierra, que hace exclamar al pecador perdonado, «Yo soy vil que soy yo la casa de mi Padre», de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. En donde quiera que hay humildad, allí también se encuentran la mansedumbre, paciencia, amabilidad y templanza. Hay cierta ternura y sencillez de espíritu, una templanza y dulzura, una ternura del alma, que no puede expresarse con palabras. Pero surge la pregunta, ¿se presentan estos frutos en aquellos que carecen del testimonio del espíritu? todo lo contrario. Mientras uno tiene más fe en el favor de Dios, más ayuda recibe. Mientras más exalta uno mismo, más altivo y arrogante aparece. Mientras más poderoso cree que es su testimonio, con mayor orgullo se comporta con los que lo rodean, no es capaz de recibir ningún reproche y se disgusta con los que le contradicen, en lugar de ser más humilde, amable y dispuesto a ser enseñado, en lugar de ser pronto para oír, tardo para hablar, es más lento para oír y más rápido para hablar, no está dispuesto a aprender de nadie, tiene un temperamento belicoso y violento y es atraído por su propia conversación. Algunas veces obra con tal fiereza y enojo que parece que va a hacer a Dios a un lado y que va a devorar a los adversarios. Además, las Escrituras nos enseñan que la verdadera marca del verdadero Hijo de Dios es el amor, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Nuestro mismo Señor dijo, «El que tiene mis mandamientos», y los guarda, ese es el que me ama. El amor se regocija en la obediencia, en cumplir en todos sus detalles lo que es agradable al amado. El que ama verdaderamente a Dios se apresura a hacer su voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Pero, ¿es este el carácter del que presume amar a Dios? No, por el contrario, su amor le da libertad para desobedecer y romper los mandamientos de Dios, no para guardarlos. Probablemente, cuando tenía temor de la ira de Dios, se esforzó en hacer su voluntad, pero ahora, considerándose libre de la ley, piensa que no está obligado a observarla. Es menos diligente en hacer buenas obras, menos cuidadoso en abstenerse de la maldad, menos esmerado en dominar las malas inclinaciones de su corazón, menos celoso en dominar su lengua. Ya no tiene deseos de negarse a sí mismo ni de tomar su cruz cada día en una palabra, su estilo de vida ha cambiado desde que se consideró ser libre, ya no se ejercita para la piedad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, sufriendo penalidades, esforzándose a entrar por la puerta angosta, no ha encontrado un camino más fácil para ir al cielo, un camino ancho, llano, lleno de flores, en el cual puede decirle a su alma, Repósate, come, bebe, regocíjate. De esto se desprende, con una evidencia incontrastable, que esta persona carece del testimonio de su propio espíritu. No puede ser consciente de las marcas de que carece, mansedumbre, humildad y obediencia. Tampoco el espíritu de Dios, que es espíritu de verdad, puede ser testigo de una mentira, o testificar que es hijo de Dios quien manifiestamente es hijo del diablo. Desengáñate por ti mismo, tú que confías en ser hijo de Dios, tú, que dices, tengo el testimonio de mí mismo, y desprecias a tus enemigos. Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto, aún en la balanza del santuario. La palabra de Dios ha examinado tu vida y la ha encontrado falsa. No eres humilde de corazón, lo que prueba que no has recibido el Espíritu de Jesús. No eres benigno y humilde, y tu gozo es falso, no es el gozo en el Señor, no guardas sus mandamientos por lo tanto no lo amas ni tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Por lo tanto, es tan cierto y tan evidente como la Palabra de Dios lo puede mostrar, que su Espíritu no da testimonio a tu Espíritu que eres Hijo de Dios. Clama al Señor, para que las escamas caigan de tus ojos, para que lo puedas conocer como eres conocido, para que sientas que recibes la sentencia de muerte, hasta que oigas la voz que resucita a los muertos, diciendo, Ten ánimo, Hijo tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, pero, ¿cómo podrá un alma que tiene el verdadero testimonio del Espíritu distinguir entre este y el falso, ¿Cómo, te pregunto, distingues entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas o entre el brillo de una estrella o el titilar de una vela y la luz del sol en pleno mediodía? No hay una inherente, obvia y esencial diferencia entre lo uno y lo otro, y no percibes inmediata y directamente la diferencia por medio de tus sentidos, de la misma manera, hay una diferencia inherente y esencial entre la luz espiritual y la tiniebla espiritual, y entre la luz con que el sol de justicia alumbra nuestros corazones y la luz vacilante de las chispas que se levantan de nuestras teas. Esta diferencia se percibe inmediatamente si nuestros sentidos espirituales están dispuestos. Exigir una descripción más detallada de estas señales y del criterio que usamos para conocer la voz de Dios, es pedir lo que no se puede obtener, no, ni siquiera por quienes tienen el más profundo conocimiento de Dios. Supongamos que, cuando Pablo fue llevado ante Agripa, el sabio romano le hubiera dicho, «Tú pretendes haber oído la voz del Hijo de Dios». ¿Cómo sabes que fue su voz, qué criterio usas, qué señales intrínsecas usas para saber que fue la voz de Dios, explícame la manera de distinguir esta de una voz humana o angélica, ¿te imaginas que el apóstol hubiera intentado contestar una pregunta tan ociosa, sin embargo, no dudamos por un momento que él oyó la voz y que, inmediatamente, supo que era la voz de Dios, pero cómo lo supo, nadie lo puede explicar, probablemente ni los humanos ni los ángeles para traer el asunto más cerca, supongamos que Dios le dijera a alguien, tus pecados te son perdonados, indudablemente hará que esa alma reconozca su voz, pues de otra manera hablaría en vano, y él puede hacerlo, porque lo que Dios desea se realiza, el alma estará completamente segura de que lo que ha escuchado es la voz de Dios, sin embargo, quien tiene este testimonio en sí mismo no lo puede explicar a quien no lo tiene, ni se espera que pueda hacerlo, si hubiera algún método natural para probar o explicar las cosas de Dios a personas carentes de esta experiencia, entonces el ser humano natural podría discernir y conocer las cosas del Espíritu de Dios. Pero esto es completamente contrario a la afirmación del apóstol, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Estas se han de discernir por medio de los sentidos espirituales, de los que carece el ser humano natural. Pero, ¿cómo puedo saber si mis sentidos espirituales me guían a juzgar rectamente? Este es también asunto de suma importancia, porque si una persona se equivoca en este punto, puede caer constantemente en el error y en el engaño. ¿Cómo puedo saber, entonces, que este no es mi caso y que no me engaño al creer que escucho la voz de Dios, por el testimonio de tu propio espíritu, y por el testimonio de una buena conciencia delante de Dios? Por los frutos que Dios haya producido en tu espíritu conocerás el testimonio del Espíritu de Dios. De esta manera sabrás que no has caído en un error y que no has engañado a tu propia alma. Los frutos inmediatos del espíritu que gobiernan el corazón son, amor, gozo, paz, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, y los frutos exteriores son, hacer bien a todos no hacer mal a nadie y caminar en la luz obedecer fiel y completamente los mandamientos de Dios, por medio de los mismos frutos podrás distinguir la voz de Dios de cualquier engaño del diablo, ese espíritu altivo no puede humillarte delante de Dios, tampoco ablandará tu corazón y lo fundirá, primero, en un sincero lamento delante de Dios y, luego, en amor filial, no es el adversario de Dios y de la humanidad el que te capacita para amar a tu prójimo o vestirte de humildad, benignidad, paciencia, templanza y toda la armadura de Dios, él no está dividido contra sí mismo, ni es el destructor del pecado, su propia obra, no, es solamente el Hijo de Dios quien vino a deshacer las obras del diablo, con la misma seguridad que las santidades de Dios y el pecado es la obra del diablo, así también el testimonio que tienes en tu corazón no es de Satanás, sino de Dios, entonces podemos exclamar, gracias a Dios por su don inefable gracias a Dios que me ha permitido saber en quién he creído, quien envió al espíritu de su hijo a mi corazón, clamando a Abba, Padre, y aún ahora da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, procura ahora alabar a Dios no únicamente con tus labios, sino con toda tu vida, te ha sellado como su propiedad, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales le pertenecen. Si tienes en tu corazón esta esperanza, purifícate a ti mismo, como él es puro. Mientras miras cuál amor te ha dado el Padre, para que seas llamado Hijo de Dios, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permite que todos tus pensamientos, palabras y obras sean un sacrificio espiritual, santo, agradable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.